0: Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57, 321, 296, 59, 56. En esta ocasión arrancamos un viaje fascinante. Toda una travesía, una señora travesía, un tour, una expedición. Vamos a vivir la emoción a través de estos relatos, el recorrido como si estuviéramos dentro de un documental de la National Geographic Discovery o History Channel. Pero no, lo vamos a disfrutar intensamente a través de estos podcasts. Vamos a bajar por montes, recorrer llanuras, caminar por valles, glaciales, desiertos, golfos, en los sembrados de tierras fértiles. Vamos a pasar por oasis, dunas, tormentas de arena. Vamos a pasar la nice ver modos de vida, conocer asentamientos, clanes, grupos tribales, arena. Gobernantes, reyes, ciudades, estado, tablillas, torres, figurats, altares, creencias, estilos de adoración, en fin. Pónganse los trapos, agarre su cantimplora y trépese en el camello, hermano, porque nos fuimos para la antigua Mesopotamia. Este es el origen bíblico de las civilizaciones. Este es el episodio 1, capítulo de Introducción. tierras bíblicas están conformadas por todos aquellos escenarios geográficos en donde se desarrollaron todos los acontecimientos registrados por las santas escrituras protagonizados por sus personajes. Estas tierras hoy bien podemos ubicarlas en los países que conocemos como Israel, Palestina, Jordania, Cisjordania, Siria, Egipto, Irak, Líbano, entre otras, a lo que también se le ha bautizado como la Tierra Santa. Yo en lo particular le llamo tierra bíblica, situada en una zona del globo terráqueo a lo que conocemos como el Medio Oriente. Bueno, ese Medio Oriente es una región grande, inmensa, bastante inmensa, y así como es de grande y vasta, es también antigua, pero muy antigua, vieja. En ese territorio nos vamos a encontrar de golpe con la Mesopotamia. La esplendorosa y floreciente Mesopotamia, que es un punto de confluencia, es una intersección entre los ríos Tigris y Éufrates y fue el escenario, el lugar donde nacieron las civilizaciones. A toda esta extensión de masa territorial, los griegos la nombraron como la media luna fértil, por ser una zona de abundante agua y fertilidad teniendo alrededor una gran cantidad de desiertos, considerándose este notable contraste como un esbelto regalo de la naturaleza, el hecho maravilloso de poder tener agua en medio del desierto. No, y es que de verdad que tiene forma de media luna, por esto la Mesopotamia recibe el nombre de la tierra entre los ríos. La palabra Mesopotamia, el término, tiene ese significado, la tierra entre los ríos. ¿Cuáles ríos? Pues el Tigres y el Éufrates. Y estos dos ríos tienen su nacimiento en Turquía, muy cerca del monte Ararat. Pilas ahí, situado entre la frontera de la actual Turquía con Armenia, es muy famoso, icónico y recordado, pues allí en ese monte se posó el Arca de Noé. Pues teniendo en cuenta que en realidad eso es un macizo montañoso y los dos picos más altos de esa cadena miden 5165 metros el primero, y el segundo, 3746. Ambas cumbres con nieve perpetua. Entonces ya vaya armándose en la cabeza la película de cómo fue el terreno. El ambiente que recibió a Noé y a su combo cuando se abrieron las compuertas del arca. Pero bueno, ya eso lo veremos en su momento. Ararat va a ser además para que lo vayan sabiendo el monte sagrado de los kurdos Ajá, y esos quiénes son son un pueblo seminómada que habita desde los siglos desde una región montañosa al suroeste de Asia sin disponer de un estado propio pero lo vamos a conocer como una nación abstracta sin conformar llamada el Kurdistán allí. En ese monte nacen el, nacen el Tigres y el Éufrates. Estos dos ríos van a armar a encerrar la Mesopotamia, armarán la media luna fértil, se unen en un solo brazo y terminarán desembocando en el Golfo Pérsico. El río Éufrates recorre hoy lo que es Siria, atraviesa la frontera para recorrer Irak hasta llegar al Golfo. Mientras que el Tigris, por su parte, baja por Turquía y recorre todo el país de Irak hasta llegar al Golfo Pérsico, el actual Golfo Pérsico. Bueno, en toda esa masa territorial, en todo ese escenario territorial que hasta el momento se ha mencionado aquí, es donde van a surgir las primeras civilizaciones los sumerios los caldeos los acadios etcétera todos estos pueblos suceden con mucha rapidez y celeridad debido a lo apetecida que es esta tierra y por su importancia vital se llegó a consagrar como el trofeo por el cual se disputaban muchas civilizaciones un dato bastante fuerte en todo esto es que las grandes civilizaciones de la humanidad se van a levantar a partir de la orilla de un río que los bañe babilonia a orillas del éufrates egipto a orillas del nilo la India a orillas del Ganges, y la larga lista, la lista es bastante larga, o sea, desde el amanecer, desde los albores de lo que llamamos civilización, el que tenía el agua tenía el poder, situándonos en el año 4000 a.C. aproximadamente, por cierto, para que nos vayamos ubicando espacial y temporalmente. Bien, hasta ahí todo claro. Bueno, abramos un subtítulo ahí a grosso modo con lo siguiente. El centro de los grandes imperios surge alrededor, el otro centro de los grandes imperios surge alrededor del año 3500 a.C. a orillas del gran río Nilo, Egipto, tierra de faraones, de esfinges, de pirámides. Como los egipcios van a estar a kilómetros de la gente que se va a desarrollar y a levantar civilización en la media luna, pues simplemente van a estar aislados mucho tiempo porque el vasto desierto los protege. Están resguardados por el gran don del río Nilo, el super regalazo que les dio la naturaleza. O sea, los egipcios van a hacer cuento aparte, montan rancho aparte, pero junto con la Mesopotamia van a conformar los dos imperios duros, los más fuertes en todas aquellas épocas. O sea, esos eran los dos chachos, los dos galanes por aquellos tiempos, pero con la diferencia de que el de la Media Luna va a ser un imperio muy variante, convulsionado lleno de cambios, en lo cual durante un tiempo sube una civilización y gobierna una a las otras pero luego baja y asciende y manda la otra aparece la una y desaparece la otra en X siglo domina una, en el siglo Y domina otra mientras que Egipto se mantiene firme en su cúspide por más de 25 siglos recreándose y reinventándose cada vez más como pueblo como un imperio que busca coronarse potencia por toda la humanidad en el medio de todo este movimiento de estas dos civilizaciones, Mesopotamia y Egipto, salen a relucir unos pueblos, encima de los cuales pasan estos dos chachos de inmención al momento del cruzarse. Más arriba de la media luna se desarrollarán los hititas en la antigua Anatolia, que hoy es la actual Turquía. Ahora, en esta intersección de la geografía se desencadenan los eventos, los hechos, los acontecimientos de todo lo que conforma la primera parte de la historia sagrada. El período de la edad del bronce temprano como se le conoce, la época patriarcal y de los profetas, lo que va a ser narrado en los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Y es que, de, y es precisamente de lo que en esta serie nos vamos a ocupar, lo que pretendemos relatar, pues allí pasa de todo, en los antecedentes a la conformación de la tierra de Canaán, antes de que se dé el llamado Abraham, quien saldrá de la tierra de Ur de los Caldeos, la antigua Babilonia en la Mesopotamia, ese va a ser el punto de partida del pacto con Yahvé. Y esa historia va a estar enmarcada por un sinnúmero de circunstancias, las cuales conformarán la historia sagrada que inicia con las nueve generaciones antidiluvianas. Seguirá con el ministerio de Noé, sus tres descendientes y los descendientes de sus descendientes, hasta conformar la lista de naciones de las cuales emergieron los países que conforman esta sociedad global que conocemos usted y yo. En esta serie nos vamos por nueve episodios nueve episodios que serán un verdadero viaje y más que un viaje una verdadera expedición porque va a constituir en analizar de cerca el desarrollo de la organización social humana teniendo como trasfondo principal como marco el gran conflicto entre el bien y el mal porque o sea a eso venimos aquí a entender cómo es que teniendo de pergamino de fondo a la gran controversia los grandes acontecimientos y procesos de la historia se dieron entonces vea póngale cuidado Partamos de dos premisas determinantemente importantísimas para ir comprendiendo cómo es que funciona toda esta vuelta. En primer lugar, el planeta Tierra es una piñata de sorpresas. Por aquí, por allá y por todo lado pasan cosas. O sea, los acontecimientos de la historia profética del mundo son absolutamente dinámicos. No se quedan quietos, no paran. Y aunque aparentemente paren, lo que hacen hacer es relajar la velocidad para luego más adelante reaparecer con más fuerza que al principio y llevarse a todo el mundo por delante. Aunque al mismo tiempo pasen cosas en la historia del mundo, siempre hay un punto específico en el que se esté dando el gran proceso que va a determinar el curso del desarrollo mundial de los acontecimientos. Uno. Y dos. Todo conocimiento en el estudio y la investigación de la historia es provisional. Sabemos hasta dónde se ha encontrado. Mañana puede aparecer un fósil, la cabeza de un gato, una jarra vieja, un pedazo de trapo o, o un rollo de papiros con manuscritos antiguos que desvirtúe alguna teoría o corriente, sea que la trace o la adelante en el tiempo. Todo lo que sabemos hasta ahora por la historia es provisional. Pero la historia profética del mundo sí es exacta. La proyectó Dios desde la cabeza del principio Y esta se ha ido desarrollando exactamente a lo largo y ancho de las edades Recordemos que la historia es un vehículo que utiliza Dios para que su palabra se cumpla Porque no es la historia de Dios, sino el Dios que creó la historia Él no es un personaje en los eventos, es el autor ¿Qué tal? ¿Cómo la vieron ahí? Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas y canales y perfiles desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados, como la historia profética del mundo, en Spotify, en Google Podcasts, en Facebook, en Instagram y ahora andamos de chicaneros porque entramos en la onda del TikTok. En YouTube siga nuestro canal, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es del mundo.com Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. Esta historia del origen bíblico de las civilizaciones va a integrar diversas situaciones que iremos analizando a medida que los episodios avancen. Las nueve generaciones antidiluvianas, por ejemplo, de ahí vamos a arrancar porque es más que necesario y nos vamos a detener a mirar de cerca la primera lista genealógica porque nos va a traer grandes sorpresas por el tiempo en el que vivieron el papel que jugaron y hasta el nombre que tuvo cada uno de los patriarcas. Entonces, aquí van a aparecer Adán encabezando el desfile, su tercer hijo en particular, Seth, y ya nos daremos cuenta por qué él. Después va a venir Enos y después de Enos Cainán. Van a vivir X cantidad de años y por X razón se llamarán así. Después de Cainán viene Mahalaleel, quien será el padre de Jared. Jared, por su parte, va a engendrar a Enoch. ¡Upa! Interesante personaje particular personaje, Enoch va a ser el padre de Matusalén, el ser humano de la especie humana, el ser humano de toda la especie humana que ha vivido años, más años en toda la historia. La bobadita de 969 años. Así lo registran las escrituras. Enoch bautiza a Matusalén con ese nombre porque su significado es profético. De hecho, se cree que su nombre evoca la primera profecía de la historia. Eso lo veremos en su momento. Enoch no terminó de vivir en esta vida terrenal, Dios se lo lleva, lo traslada al cielo y allá está. Allá está desde entonces, pero su hijo Matusalén, yo creo que sumó los años de la vida de los dos. Matusalén engendra Lamech y Lamech a Noé y hasta ahí sumamos nueve generaciones. Las nueve generaciones antes del diluvio. 1.650 años habrán pasado desde Adán cuando caiga sobre la tierra, sí, así como lo oyen, 1,656 años desde el nacimiento de Adán, es decir, en el año 2,314 antes de Cristo. No se estresen, no se entresen. calma, calma. Relajaos con toda esta matemática, que eso lo veremos ya bien masticadito. Pero eso va a estar bien bueno, porque los datos numéricos calan. La cronología bíblica es una belleza, les quiero decir. Claro que ahí sí toca con calculadora en mano, porque ¿y entonces cómo se hace? El evento del diluvio como tal es uno de los acontecimientos sin precedentes que nos narran las escrituras. Aquí en esta serie le vamos a dedicar un episodio para él solito, porque tenemos que ver cómo fue que este planeta quedó después de semejante catástrofe. ¿No ve que este planeta postdiluviano post va a ser el hábitat de donde se van a dar la multiplicación de toda esta gente? Entonces tenemos que mirar cómo es que era la casa de, de Entonces ahí tenemos que ver cómo era el hábitat, ahí vamos a echar mano de lo que es la ciencia, la geología, la paleontología, la arqueología y todas esas, esa, todas esas mujeres de apellidología nos van a contar las consecuencias físicas que nos dejó el diluvio, esa cataclísmica inundación mundial, la variación en la geografía, en el clima del planeta, los depósitos y reservas de cartón y el petróleo que quedará en la tierra. ¡Uy! El petróleo hasta que lo mencionamos, el desplazamiento continental, los accidentes en las grandes profundidades de los océanos, el registro fósil, el mapa hidrológico, en fin, con todo este set como escenografía, el 27 del segundo mes del año 601 de Noé inicia el origen de las civilizaciones del planeta Tierra y con él la edad del bronce temprano. A partir del primer tronco familiar postdiluviano, Noé... Su esposa, sus hijos Senkan y Jafet y sus respectivas esposas, es decir, ocho personas en total, se van a consolidar como el tronco familiar postdiluviano a partir del cual se va a repoblar la tierra. Este relato del diluvio va a tener distintas versiones entre los primeros pueblos que se van a ir formando a lo largo y ancho de toda la vasta Mesopotamia. El poema de Gilgamesh entre los babilonios, Enuma Elish que va a ser una epopeya de la creación del mundo para los sumerios, los oráculos civilíneos para los caldeos y fenicios, o sea... Esta gente más adelante van a coger de parche el evento del diluvio y lo van a volver popular entre sus pueblos. Y lo van a contar de generación en generación como si fuera un mito, una leyenda, siendo que fue un acontecimiento de autoría divina. El evento del diluvio también va a tener su versión entre los frigios, los armenios, los persas, los hindúes, los chinos, hasta los chiroquis y las tribus indígenas mexicanas. Van a tener su propia adaptación popular y ya estamos hablando de América. Después vamos a ver en cámara lenta cómo fue que eso llegó aquí muchísimo antes que Cristóbal Colón. El acontecimiento bíblico del diluvio va a tener su versión en las tradiciones griegas. Va a llegar a ser relatado hasta las islas Fiji, mejor dicho. Fue todo un acontecimiento histórico que va a marcar el subconsciente colectivo de las masas por aquellas épocas. Y que siempre va a significar una amenaza latente porque podría volver a suceder. En algunas versiones a Noé lo van a llamar Isdubar, mientras que en otras se va a conocer, se va a hacer célebre con el nombre de Siusudra. Toda esa locura la vamos a ver en su momento. La adaptación al nuevo mundo, como lo dejó el diluvio, va a demandar de, sobre, de sus sobrevivientes una cosa que va a definir la inteligencia de la especie humana, la adaptación adaptarse a un nuevo planeta que en realidad es el mismo en el que vivíamos pero que a la vez no es el mismo en el que vivimos tremendo dilema surgen entonces las nuevas formas de vida de subsistencia de preservación y con ella la descendencia no ve que la multiplicación no puede parar porque hay que poblar la tierra nuevamente entonces se van dando los primeros asentamientos a medida que vamos bajando el monte Ararat y la gente se va ubicando en diferentes puntos de la geografía. Van surgiendo entonces los clanes familiares, después los clanes tribales, las tribus, los pueblos, las ciudades, las ciudades-estado hasta que llegamos a convertirnos en civilización y nace el concepto de sociedad la propiedad privada y mientras todo esto se va dando en la mesopotamia la gente se va desplazando se va subdividiendo y así una por una cada una de las tres ramas que provienen de noé van tomando partida en todo este proceso de zen el primogénito de él vendrán los semitas esta es una lengua los árabes y los judíos que aparecen muchos años más tarde son semitas vayan tomando nota Caam engendrará a los Camitas, los pueblos de África y los egipcios. Y de Jafet vendrán los pueblos indoeuropeos. Así, a gran, 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 grosso modo, hemos hecho como una especie de árbol generacional, muy pero muy general, para obtener el marco macro. Estos fueron los hijos de Zen por sus familias por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Eso que acabo de leer está en Génesis 10, versículos 31 y 32. Génesis capítulo 10, 31 y 32. Recordemos que bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y llenad la tierra. Génesis 9.1 Entonces se da el origen y desarrollo. De la primera civilización. Establecida en todo el corazón de la Mesopotamia. Los sumerios. Estos fueron los meros. Meros por mucho tiempo en la media luna. Se van a convertir en una. Mejor dicho en la sensación del bloque. El punto cero. Donde todo comenzó al nivel de lo que llamamos civilización. Propiamente. Porque el punto cero donde todo comenzó o bueno el punto cero donde todo volvió a comenzar es Ararat en su cúspide en su cúspide de ahí arranca todo pues como se vinieron bajando estas tres cepas Zen, Cam y Jafet terminaron asentándose en Sumer y el desarrollo los disparó con un gran destallido en avances tecnológicos, agrícolas, económicos, administrativos en el conocimiento cuando veamos en esto de fondo nos vamos a remontar a la fascinante época de los adobes, la construcción en cerámica base de ladrillo y paja con la cual levantaron paredes, murallas, fortificaciones que se convirtieron en ciudades como Eridu, Ur, Lagash, Nippur, Ebla o Enkidu que están mencionadas en la Biblia. Como el, como el nacimiento de las civilizaciones, a partir de este primer tronco conformado por los tres hijos de Noé con sus esposas, va a estar matizado por todo un trasfondo religioso de tamañas proporciones. No se nos olvide que en el gran marco es el gran conflicto. Las dos simientes que vienen en guerra desde Caín y Abel, toda esta gente por la línea que viene por Cam y Jafet, van a crear todo un imaginario colectivo basado en el politeísmo la astrología un nene panteón de dioses templos y oráculos o sea todo un sistema de adoración contrario a la línea que viene por el lado de sem los semitas quienes van a conservar el sistema de sacrificios y ofrendas que se viene conservando por las generaciones antidiluvianas y que heredaron del gran patriarca noé la idea de dios en esta recreación era que se multiplicaran y se esparcieran es en este orden de ideas cuando aparece una figurita, un gran personaje que ya abordaremos en su momento, Nimrod y su torre de Babel. Mucho cariño y aprecio al territorio de las tres fronteras que conforman el amazonas de colombia perú y brasil la historia profética del mundo se emite todos los martes y jueves a las 7 de la noche por los 99.9 fm estéreo de radio esperanza amazonas estación perteneciente al sistema sonoro de radio mundial adventista awr babel va a ser Toda una metrópoli, la Nueva York de la Mesopotamia, la gran manzana de la media luna fértil, donde se concentró la crema innata de todo el sistema global de aquel entonces con el estadista supremo, Nimrod, un camita descendiente de Cam. Y desde ahí se va a dar la gran diáspora de todas estas masas humanas hacia todos los ángulos de la Tierra. Ninrod y la Torre de Babel fue la primera gran miniserie que publicamos en la historia de este programa por allá entre octubre y noviembre del 2020, cuando nacimos como podcast. Consta de cuatro episodios. Repásenlos, es bastante buena. El episodio que le vamos a dedicar en el marco de esta serie se va a centrar en el contexto del desarrollo de las primeras civilizaciones de la historia. Así que ese hito histórico va a pasar por aquí también. Y así, episodio tras episodio, capítulo tras capítulo, vamos a ir tejiendo hilo con hilo, el cual formará el gran telón que nos mostrará el gran cuadro geográfico, donde todo va a pasar. El mapa de esta travesía, de esta expedición, de este desafío, el cual emprendimos ya, en este viaje fascinante por las arenas del árido desierto, los oasis, los pozos de agua, las extensas llanuras, valles y ríos. Y que al final nos traerá de vuelta al presente. Sí, aquí. Y vamos a comprender de manera mucho más clara cómo fue que llegamos aquí. Entonces, ¿qué? ¿Viajamos o okay? qué? Porque yo ya estoy es listo. Pero listo. Nuestra travesía empezó en este episodio de introducción resumimos y nos fuimos Uno. El viaje comenzó, yo ya estoy montado en mi camello hermano, emprendemos una aventura por el origen bíblico de las civilizaciones. 2. Empezando por el monte Ararat, recorriendo la media luna fértil en la Mesopotamia, hasta lanzarnos desde la torre de Babel, contemplaremos el nacimiento y el esplendor de las primeras ciudades-estado para saber cómo fue que todo comenzó. 3. Las descendencias de los tres hijos de Noé, Zen, Khan y Jafet, tienen mucho que contarnos y los hallazgos bajo las arenas del desierto van a dar mucho de qué hablar en esta serie. 4. El gran telón de fondo. El mapa no es solamente una extensa zona en la geografía, es el gran conflicto, la lucha entre las dos simientes. 5. Porque de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Produce para ustedes Daniela Ponte, diseño y grafica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz y para todos ustedes un feliz día y hemos iniciado así esta nueva serie sobre el origen de las civilizaciones.